0: Por que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas? Parte 2 Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naruhodo está abrindo espaço Para os podcasts das minas Porque representatividade é importante Também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Aline, pela Louise, pela Ligia E pelo Marcondes Ouça o recado que a Aline hack. Deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Olhares.
2: Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast, e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta: se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas. Partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados, apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso barra naruhodô. Altaí, hoje temos a segunda parte da pergunta da nossa ilustríssima ouvinte, Altaí. Isso, a Gabi, né? Porque
1: fizemos uma salada no primeiro episódio, né?
0: É verdade. A pergunta da Gabi Dias nos levou a vários lugares, não é isso, Altaí? Isso,
1: agora a gente vai pôr um pouquinho mais
0: de ordem. É, mas ó, se você não ouviu a primeira parte, pare agora de ouvir esse episódio e ouça o episódio anterior que é a primeira parte deste episódio duplo. Vai ser muito mais proveitoso se você ouvir a primeira parte, quando a gente passou por Sócrates, oráculos de Delfos, é, futebol, videntes, vieses inconscientes, heurísticas, né? Assim, vale a pena você voltar para a parte 1, um, e aí depois você volta pra cá, certo? Tá Exato.
1: Junto? Vamos pegar um ponto final ali da, da primeira parte pra retornar. Uh, a gente começou respondendo a nossa pergunta da, da ouvinte, que a gente razoavelmente respondeu no primeiro episódio, lembrando que as descrições que eu fiz, por exemplo, da visão religiosa grega e a comparação com o cristianismo e tal, foi uma, uma visão inicial pra você iniciar estudos, caso você tenha mais interesse nesse tema. Como a gente opta por fazer um podcast de divulgação científica mais curto, um tempo mais limitado, eu dou uma introdução ao tema, claro que tem inconsistências, não inconsistências, mas tem reducionismos né, nas explicações que eu coloquei no primeiro episódio, mas a ideia é que seja uma motivação e estamos deixando todas as referências na descrição para caso você tenha mais interesse em aprofundar nisso, é, isso serve como um roteiro inicial de estudos, pega os artigos, felicidade, bom Natal, né, e bora! Tá? para você aprofundar. Essa é a, a, a importância do Naruhodo para isso. Tá? Muito mais do que divulgação, a gente faz educação científica. Então dá uma organizada para depois você desenrolar por conta própria. No final do primeiro episódio, eu apresentei uma ideia que é o que, em, em tese, tenta justificar por que, que a gente tem tanto apreço a, a resultados de premonições, de previsões ou de oráculos, que é esse viés de retrospectiva. Então, quando eu faço uma previsão sobre sua vida e ela, eventualmente, num espaço do, do tempo acontece, você tende muito mais a lembrar do evento do que do gap, né? Ou do tempo entre a pessoa te falar uma coisa e o evento acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer uma previsão, tá? Sem nenhuma base. Ah, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Tá? Isso é uma previsão. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Se a guerra começar semana que vem, é uma coisa. Agora, se a guerra começar daqui a, a 100 anos... Né? e você volta, nossa, ele sabia não, né? Qualquer hora pode acontecer uma guerra, você não pode linkar o fato de eu ter falado anteriormente com um resultado por um vínculo causal pode ser uma coincidência e esse, esse viés cognitivo que a gente tem, que é um dos principais né, que é o viés de retrospectiva ou hindsight bias, é esse viés de perceber eventos passados como mais previsíveis do que eles de fato são na verdade, Ken, isso é bem interessante porque a, a noção que a gente tem de destino né de que era para ser é um viés Sim. cognitivo. Ah, eu não tenho dúvida disso. É, é, a, a noção de pensar num, de, não quer dizer nem que não tenha. A, uhum. questão, a, a gente não tem escolha de não acreditar, sabe? É, é, esse é o ponto. Sim. Por quê? Porque é, é, pensar num destino, né? pensar em que o que eu aprendo me leva a algo ou faz com que exista um caminho para mim, né? algo assim, desse tipo, é um coproduto da aprendizagem. Porque Verdade. pensa, o que é aprender, né? Aprender é reduzir a incerteza Em relação a coisas Quando você aprende um, um, uma atividade Essa atividade vai se tornando mais fluida Porque você começa a ter controle Sobre o ambiente do que vai acontecer E aí te dá Sim. um senso de causalidade né? Então, ah, isso, se eu aprendi A fazer isso, isso tá acontecendo Por minha causa Então isso nunca aconteceria se não fosse por mim É a consequência própria né, Verdade Entende? Então, o próprio fato da gente acreditar em destino é um viés inerente. Não existe uma pessoa que vai nascer é, e durante uma parte do desenvolvimento dela, ela não vai acreditar em destino. Você tem que acreditar. É parte do desenvolvimento, né? Uhum. Ainda mais quando você é criança, né? Porque você não tem controle de nada. Você tem que acreditar numa intencionalidade das coisas. Isso é super importante, assim, para as pessoas que ficam falando contra a pseudociência, por exemplo... A pseudociência tem que ser combatida, mas ela faz parte de um viés muito próprio nosso. Eu, eu acho muito difícil, mas um dia que a gente acabar com a pseudociência, vai embora um componente humano muito importante também. A ideia é você, é você incorporar essas práticas pseudocientíficas como algo que gera conhecimento dentro do método científico. Né? Hum. Que é, por exemplo, o episódio que a gente gravou sobre homeopatia. Sim. Aquela coisa da água, é tipo, é, é o, é como a gente descreveu na primeira parte do episódio, né? É, é ir no oráculo de Delfos. Então, o, o, a tomar a água lá, a homeopática, aquela a água, não importa. Do mesmo jeito que ir no oráculo e falar lá com a, com a sacerdotisa, é o que menos importa. O que importa é todo o processo, né? Verdade. Toda a preparação, todo o trabalho, toda a transferência, né? Pensando psicanaliticamente. O, o, o remédio lá, a água, é só uma desculpa. Esse é o mecanismo que tem que ser entendido. Porque quando a pessoa volta pra casa, toma água, que não serve pra nada, mas ela melhora do sintoma, a rigor, né? Ou, ou por, seja, porque o sintoma ia melhorar de qualquer jeito. Mas a questão é que na memória dela vai ficar uma associação entre tomar a água aí no homeopata e o resultado, né? Sim. Porque, no fundo, ela não tem controle sobre o estado interno dela, sobre as variáveis que controlam ela. Faz todo sentido existir pseudociência, entende? Verdade. E faz todo sentido a pseudociência ser mais popular do que a ciência, né? Porque ela mexe em coisas que são muito estruturais da formação, da, das capacidades mínimas necessárias para o conhecimento, né, as, a, uhum. as pessoas não nascem cientistas, ser cientista é um resultado cultural, é um resultado da cultura atual, só, uhum. tá? você não nasce uhum. cientista, não existe causa material para ter pensamento científico, nosso cérebro não é feito para ser científico, para entender a natureza. Não é uma coisa é, inata, né? Isso, não, de forma <risos> nenhuma, ser científico, cientista não tem nada de inatismo, tá? nem tem causa material nem formal, é só causa eficiente, tá? Eu só sou cientista porque eu nasci numa época onde existiam fatos sociais que permitem, não é tão fácil assim, mas permitem pessoas como, como, como eu aparecessem, só isso, tá, é uma contingência social, né, é, ser cientista hoje, por isso que o nosso cérebro, o objetivo dele não é entender a realidade, é sobreviver, né. Por isso que existem vários vieses que foram adaptativos, como esse, o viés da retrospectiva, e gera a situação de coisas que a gente tem hoje. Tá? Se você achava quem que a gente andou por muitas coisas no episódio passado, você não viu nada ainda. Falando um pouco mais sobre consequências desse viés de retrospectiva. Aí eu tenho perguntas pra você, quem? Eu acho que você entendeu né, o que é o viés de retrospectiva Sim. e você deve ter visto vários exemplos na sua vida. Claro. De, por exemplo, você... Uma pessoa, sei lá, você tra... quando você trabalhava em agência, e aí tinha uma pessoa que cometeu um erro qualquer. Uhum. E aí você, você olha para os antecedentes do erro dela e você começa a pensar, é, tinha dessa pessoa, né? Você, você começa a pensar, tinha que acontecer assim mesmo. Ela não pensou em A, B e C, né? E, e aí você acaba culpabilizando a pessoa. Existe um componente de culpa do indivíduo, dependendo do erro, obviamente. Mas existe um certo componente de não previsibilidade. É, é, vamos dar alguns exemplos interessantes.
0: Mas, mas peraí, peraí. Ó. Se, eu, se, eu, se eu pensar, eu tiver um pensamento do tipo: é, faz sentido que ele tenha feito isso. Uhum.
1: Ou seja, continua sendo esse mesmo viés? Não, é, faz sentido que ele tenha resolvido do jeito que ele resolveu e deu errado. É isso? Isso. Ah, então, isso é o viés. É exatamente o viés. É exatamente. Fazer sentido é um pouco menos. Grave. É, é,
0: é, é um pouco menos. É, 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 é forte, né? Um pouco menos forte. Explícito do que. Isso. Tinha que ser isso, né? É o destino Isso, é,
1: é, mas pen, pense em relação... Onde que esse tipo de viés é muito estudado? Em relação de trabalho, né? Então, por exemplo, imagina que você foi no médico Fez um, um check-up, vários exames Passou um ano, você descobriu que tem um câncer Bate na madeira aí, o oh, Reginaldo, por favor, bate na madeira né? Você descobriu que tem um câncer E aí você estuda um pouco e você descobre Se aquele câncer tivesse sido descoberto um ano antes que foi na época que você fez o exame, ele seria 100% curável, uhum. Também, você tocaria um processo no médico? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, é. Vamos deixar um artigo que mostra, um artigo do direito, né, que mostra casos disso. Então, uhum. quando, quando a pessoa é acometida pela doença, ela olha pra trás e fala ah, não, não, não tinha como não ter acontecido isso. A sua, você errou. Uhum. Entende? Então, esse é um caso explícito da, desse viés. Sim. um outro exemplo quando acontece um acidente numa empresa uma indústria sei lá teve um acidente e aí você olha ó, a pessoa se acidentou você olha para trás e começa a ver várias falhas de processo né Sim. fala ó, tá vendo a culpa é, a culpa é do chefe você processaria o chefe e mandaria ele embora por justa causa porque ele não observou essas falhas é uma boa questão não é uma boa questão então aí imagina que o, o médico foi processado né que não deu o diagnóstico quando deveria e o chefe do funcionário que é, sofreu o acidente também foi processado. Os dois foram pro júri popular, tá? Tá. E aí, estão lá os dois, né? O cada um num júri, né? O médico num júri, o funcionário lá, o chefe num outro júri. E o, o júri tem que julgar se a pessoa é culpada ou inocente. Só que esse júri está julgando um caso que já aconteceu. Sim. Ou seja, fica muito claro os erros depois de ter acontecido. Isso é verdade. Você acha que o júri não pode aplicar uma pena muito maior do que deveria?
0: Com certeza, porque ele vai exercer o viés de
1: retrospectiva também. <risos> isso, então por isso que essas são a ah, medicina, direito so, e or, é, pesquisa organizacional, né? A área organizacional são as áreas que mais pesquisam esse viés, uhum. né? Vamos deixar uma série de artigos sobre isso. Muito legais, muito legais. Tem uns experimentos sensacionais sobre isso. E, entrando na parte de medicina, né? Um artigo muito bom é, é, de psiquiatria, né, que verifica esse viés de retrospectiva nas pessoas, né? Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram três grupos de pessoas uhum. e contaram uma história, tá? A história era a seguinte. Tinha um psiquiatra que estava atendendo um paciente, né? Que sofria de, de algumas condições. E certa, num, num atendimento, o paciente disse que iria... É fazer mal ou ele ia atacar fisicamente um terceiro. Tá. Tá? Então, eles escrevem um texto, né? Que o paciente falou: Eu me sinto ameaçado por fulano, eu vou bater no fulano. Tá bom. Tá? Então, essa é a história, tá bom? Aí, pra cada grupo, todos os grupos ouviram a mesma história. Aham. Uh -huh. tá? Cada grupo ouviu um desfecho diferente. Uh -huh. Tá? Então, imagina, eu tô atendendo um paciente, o paciente fala: Eu vou bater na minha mãe. Hum. Uma coisa assim, tá? O médico não ligou pra mãe pra avisar, pra mãe do cara. Uhum. -huh. Tá? Pra avisar, nem ninguém, não avisou ninguém. E aí, o, o paciente atacou a mãe dele, só que não, não gerou nenhum dano, assim, não, não machucou. Certo. No segundo grupo, ele atacou e gerou ferimentos leves. E no terceiro grupo, ele gerou ferimentos graves. Tá. tá. E os três grupos são independentes, as pessoas não se conhecem, tá bom? Tá bom. E aí, eles perguntaram o que deveria acontecer com o psiquiatra. O único grupo que disse que o psiquiatra deveria ter sido processado por não avisar hum. né, o, o risco é na situação que aconteceu danos graves. Hum. Nos outros, não. Uhum. Tá? Tanto é, o, o mais legal desse artigo é os relatos, né? As pessoas ouviam a história e começaram a ficar inconformadas. Né? Falando não, olha, olha só, o médico sabia que o outro ia fazer mal, ia machucar muito a mãe dele. Por que, que ele não avisou? Uh -huh. Enquanto que o grupo que não teve nenhum machucado não teve essa questão. Sim. Eles tinham um comportamento muito mais tranquilo em relação ao psiquiatra. Nossa, tem que tomar cuidado, né? Tal. Então, o grau de culpa que a gente atribui depende do resultado, né? Do grau do resultado, da gravidade do resultado, mas o, existe o viés, né? O, o viés de retrospectiva. Quando o resultado é grave, ah, era pra acontecer, é sua culpa. Uma outra coisa interessante é um outro artigo que mostra que esse viés de retrospectiva ele é muito mais forte para eventos negativos do que positivos.
0: Hum.
1: Tá? Então quando acontece coisa ruim, era pra acontecer voltamos nos gregos, você tem lá os, os vários mitos gregos que o cara foi no oráculo, sabia que ia dar merda e deu merda, tem alguma história de oráculo que o oráculo falou que ia dar tudo certo e deu certo? <risos> foi registrado? não tem, porque não sai do jornal é né? verdade, não dá graça é verdade. Não, não dá o um hype, né? não é bacana a é. história
0: não tem, é? não tem a matéria sobre o vidente que errou tudo, né?
1: Isso, muito bem. Assim como não tem a matéria sobre o cara que fica falando de jogo de futebol e não dá nada daquilo que ele aconteceu, então. <risos> né? e, e tá bom, bola pra frente, né? É minha. Né? Ou, ou o comentador econômico que fala que o dólar ia aumentar e não aumentou e tudo bem, sabe? Tá bom, né? Sim. É, é, fazer o quê? Vamos deixar um outro artigo do próprio Kahneman, né? Que quando ele começou a estudar isso mais detidamente, isso já nos anos 90, hum. que é quando ele abriu mão de, desses negócios de categorizar viés e tal e, e entrou na, na, na onda ali do Fishhoff né? E da Ruth Bates. Uh -huh. né? Ele fez um experimento muito legal. Muito legal. Na, na época do Nixon, né? Do governo Nixon, nos Estados Unidos, um, tinha ce um certo momento que o Nixon ia visitar a China, né? para uma visita diplomática lá na China. Certo. Né? Aí ele, pe ele, ele pegou... Antes do Nixon entrar no avião, ele pegou um conjunto de pessoas e fez uma lista de vários eventos que podiam acontecer. Então, ah, será que o Nixon vai aper apertar a mão do, do presidente? Será que o Nixon vai sofrer um atentado? Ele fez várias, uma lista... Uh -huh. né? Tinha eventos prováveis e eventos não tão prováveis, né? Tá. E a pessoa tinha que atribuir um, um grau de, de, do que ia acontecer ou não e o quanto de certeza ele tinha naquilo. Certo. De zero a 100%. Uhum. Tá? Antes do Nixon ir. Aí o Nixon foi, apareceu na TV lá que ele foi, né? O Nixon fez lá algumas coisas, depois ele voltou. Quando o Nixon voltou, que deu duas semanas, né? Ele voltou nas mesmas pessoas, as pessoas já tinham esquecido... É, o grau de certeza que elas deram para os eventos, ele mostrou os eventos de novo e pediu para as pessoas dizerem o que que aconteceu, hum. né? De verdade. O que que mostrou? O resultado mostrou mostrou que as pessoas não lembravam de fato o que aconteceu. Tá. Tipo, elas não acertavam todos os eventos que o Nixon fez. porque Elas não prestaram atenção. Elas lembravam muito mais dos eventos que elas achavam que iam acontecer antes, né, do Nixon. E elas davam mais certeza para os eventos que realmente aconteceram. Então, por exemplo, antes do Nixon ir, eu acho que o Nixon vai apertar a mão do presidente com 40% de certeza. Alguma hum. coisa assim. Aí o Nixon foi e apertou a mão do presidente. Tá. Né? Aí ele volta, e eu não, eu não lembro, né? Que eu, eu não reparei que o Nixon apertou a mão. Mas eu falo, não, ele vai apertar, mas com 90%. Tá.
0: Entende?
1: Uhum. Então, o, o, esse viés de retrospectiva aumenta, gera um viés na sua memória na maneira como você estrutura a sua memória. Sim. Né? Temos o nosso Rod sobre memória, né? que as memórias são sempre evocadas. E elas são evocadas em função da sua situação atual, claro. contexto atual. Por, por isso ela não é tão confiável assim. né? <risos> temporalmente. Por uh -huh. isso que ela não é tão confiável temporalmente. Sim. Então, se eu, se eu pedir para você lembrar de um evento da sua infância, e você lembrar agora, essa, essa memória... Vai ser, em parte, contaminada pelo, pela situação de você estar tá gravando um podcast, né? Claro. Ou seja, entre aspas, o resíduo temporal daquele evento, quando você tinha lá 12 anos, uhum. se perde ainda mais. Sim. Né? É por isso que quanto mais velho você fica, menos memórias da sua infância em geral você tem, porque você tem muita coisa. Sim. E é por isso que pessoas mais velhas, em geral, têm mais viés de retrospectiva.
0: Uhum. Quanto
1: mais velho você fica, mais em destino você acredita. Sim. Né? Por quê? Porque muitas coisas aconteceram na sua vida e você já criou significado sobre essas muitas coisas.
0: Exatamente. E um sentido para as
1: coisas terem acontecido, né? Isso. Então, você, o oráculo está dentro de você,
0: uhum. né?
1: O oráculo de Delfos, todo mundo tem um oráculo de Delfos dentro de si mesmo, uhum. né? E é, tanto, e é por isso que a gente precisava de um oráculo fora, né? Pra ver se bate com o oráculo que a gente tem dentro. É bem interessante. Uhum. Né? E isso mostra... Tem um paper agora, recente, de 2019, que mostra é, é, esse, essa questão de viés de retrospectiva no comportamento eleitoral, né? Então, quando você vai discutir eleição, viés de retrospectiva é uma coisa que acontece muito. Uhum. Não há muito, hum. assim. Primeiro, porque as pessoas não lembram... Fora presidente, talvez governador deputado, é, prefeito, as pessoas não lembram muito uhum. em quem elas votaram. É, cargo legislativo,
0: né? principalmente, né? Deputado, é, lembra... federal, estadual, senador e vereador. Isso, não
1: lembra. <risos> né? A quem você votou em senador, sei lá. Uhum. Né? Você não lembra. Tá? Logo, você é mais suscetível à falsa memória e também a viés de, de retrospectiva. Uhum. Tá? Quando você lembra de quem você votou e a pessoa faz uma coisa boa, enfim... Você acha, ah, tá vendo, é porque eu votei, tinha que ser assim mesmo, tá Sim. vendo? É, você confirma, né? Quando a pessoa faz algo ruim, né, tipo, sei lá, alguma coisa que você não concorda, uh -huh. né, isso gera um efeito negativo em você também. Sim. E aí você tenta construir um significado, seja pra favorecer a, a, o político, seja para desacreditá-lo, pra colocar que você tinha uma boa intenção.
0: Aham. Uh -huh.
1: É super interessante esse paper de 2019, assim. Pena que são com dados dos Estados Unidos, né? Que lá o democrata o republicano não tem nada a ver com aqui. Mas eles colocam um dado importante nesse artigo: que quanto mais é, rígido você é, ou seja, trazendo em, em termos nacionais, assim, quanto mais bolsominion ou cirandeiro você é, mais suscetível ao viés de retrospectiva você tem no momento de julgar as ações desse político. Uhum. Tá? Então, por exemplo, quando o político faz uma coisa boa, ah não, ele faz assim porque ele é bom. Porque você organiza a sua memória passada em função disso. Quando ele faz algo ruim e você gosta dele, você tenta justificar. Não, é porque, na verdade, ele sofre de uma conspiração, ele está atendendo, existem muitas pressões. Sim. Então, existem todas essas explicações que não levam em conta evidências, que levam em conta só inferências, são na, nas pessoas muito rígidas dos dois lados. Isso leva, principalmente aqui no Brasil hoje, com a polarização, por causa da internet, né? Uhum. É, quando você pensa em direita e esquerda, você não pensa numa linha. Não faz sentido pensar numa linha. Uhum. Você tem que pensar num círculo, uhum. tá? Você pensa num círculo que fecha num ponto. Então tem um ponto, é como se fosse um barbante, que você coloca um círculo e tem um ponto de união desse uhum. barbante, uhum. Né? Nesse ponto de união tem encostadinho, só que de um, um de costas pro outro, tá? Um não vê o outro, mas estão encostados. Só sente as costas quentes. Uhum. Um bolsominion e um cirandeiro.
0: Uhum.
1: Do ponto de vista da construção de julgamento e decisão psicológica, um bolsominion hardcore e um cirandeiro hardcore é a mesma coisa. Uhum. Eles só estão olhando para o lado oposto. Tá. Tá? Mas eles são centrados no zero.
0: Uhum. Né?
1: Do ponto de vista de cair nesse tipo de viés de retrospectiva. De reconstruir o passado em função das suas memórias, mas não da história. Uhum. E agora a gente entra num ponto fundamental que é uma grande defesa das ciências humanas nesse ponto. Vou deixar na descrição, inclusive quem, eu sei que você não viu ainda, veja esse vídeo, se, se você não quiser ver nenhuma referência, veja só esse vídeo, que é o, o vídeo de um, eu considero o melhor divulgador de história, assim, divulgador científico de história do Brasil, que é o Iclis, sou, sou fãzaço dele, ele fez um vídeo no YouTube, ele está investindo menos energia no YouTube, ele tá com um podcast que eu não perco um, que é o História FM e tal, né, é, e tem outros associados, que é um vídeo em que ele fala da diferença entre memória e história, hum. tá? do ponto de vista das ciências humanas. É, é imperdível. Imperdível, como divulgação assim, básica né, do, dos conceitos, é sensacional. E é exatamente o que eu vou precisar para dar o fechamento. Certo. Né? A existência desse viés né, que a gente tem. É não, peraí, um peraí, pera, retos... pera,
0: você não vai responder essa pergunta aqui?
1: Vou, vou, não, vou responder. <risos> ah, bom. Tá bom. Não, porque ela é a causa do viés. Tá. Então, a gente tem é, o viés de retrospectiva, do ponto de vista material, por que, que a gente tem o viés de retrospectiva? Porque o nosso cérebro não é tão, tão bom pra registrar períodos de tempo em relação a eventos, uhum. porque os, os eventos, eles emergem da nossa interação com o meio, e o tempo passa fora da gente. Sim,
0: uma, é, variável uma variável externa. independente.
1: Uhum. É, ele é externo, então é muito difícil da gente pegar. O tempo não é algo que a gente manipula, é algo que influencia a gente, uhum. né? Então, nesse sentido, a razão pela qual a gente tem esse grande viés, que é o viés de retrospectiva, é porque a gente não consegue discriminar história de memória, tá? Hum. que é a grande mensagem desse vídeo. Só que eu vou atacar do ponto de vista da psicologia. Do ponto de vista das ciências humanas, o Iclis faz um vídeo sensacional, que eu vou usar um pedacinho aqui, mas deixa essa referência, veja o, o vídeo inteiro, que é muito bom. A diferença entre história e memória, basicamente a memória, né, memória, assim, na psicologia a gente já tem os episódios sobre isso, explicando a fisiologia da memória e tudo mais, mas, do ponto de vista do sujeito como um todo, memória, ele é a construção de conhecimento do passado guiado pelo presente. Uhum. Essa é a definição, tá? Então, por exemplo, quem, quando eu peço pra você contar uma memória, a memória sempre tá no passado. Certo. Né? E você sempre tá olhando para ela com o olhar do presente. Você percebe? Sim. Você percebe que quando você conta uma memória sua, não tem como você fugir do viés de retrospectiva? Sim. A rigor? Não tem como. Não tem como. né? Não tem, é porque são, são dois eus em posições diferentes. Uhum. Né? Sendo que um está falando pelo outro. O seu eu do presente está falando sobre o seu eu do passado. Verdade. Que não existe mais. Que, na verdade, ele é mediado pelo seu eu do presente. Uhum. Né? Logo, a memória ela é altamente influenciada pela sua moralidade presente. Uhum. Tanto é que tem várias coisas que eu sei que 20 anos atrás você, você efetivamente lembra que fez e hoje você acha terrível. Né? Ou eu também. né? Sim. Então tem coisas que você dava risada 20 anos atrás e hoje você olha, mas que idiota eu era. Uhum. Né? Ou seja, a memória sempre sofre uma interferência moral do presente, seja valorizando ela ou, de, ou não. E isso é muito diferente da história, né? Porque o método de aquisição de memórias é um método retrospectivo, né? De lembrança, né? Sim. É, ou, ou de entrevistas, em que você pergunta para pessoas o que ele passou. Ou, ou, às vezes, existem pessoas que têm memória, mas de eventos que eles não vivenciaram. Por exemplo, você quem, como representante da cultura japonesa, uhum. né? Com certeza tem várias coisas que os seus avós vivenciaram é, em loco, em pessoa que você tem uma memória transgeracional, uhum, cultural,
0: uhum, em você. Sim.
1: Né? Então você tem a memória, só que essa memória é mediada por um terceiro que já está muito no passado. Uhum. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, estruturas de classe, ou estruturas de gênero, ou estruturas étnicas, ou de raça, são essas memórias. Então, é muito importante perceber que, na própria construção das memórias, tem o viés de retros retrospectivo implícito. O historiador, ele é a pessoa mais habilitada, muito mais que o psicólogo, que verdade seja dita. O historiador é a, a, o teórico ou pesquisador mais habilitado para tentar reduzir o efeito desse viés de retrospectiva. Aí tem vários métodos historiográficos. Mas um dos métodos importantes historiográficos é que a história não necessariamente depende das memórias. Porque a história se baseia em fatos, né, que você coleta evidências dos fatos. Registro né, dos fatos, né? Registros né, factuais e tal. Eles também se baseiam em memórias, mas, necessariamente, os objetos históricos têm que ser revisados por pares.
0: Hum, Você tem que ter um consenso
1: acadêmico certo. daquilo, tem daquele uma, elemento.
0: Tem aí um método científico, aí, parte do método científico aplicado. Isso,
1: isso. Tem um método de validação e reprodutibilidade científica que o pessoal de outras áreas, das exatas, das biológicas, não sabe. Mas o método historiográfico é muito rigoroso nesse sentido. Tanto do ponto de vista de escolha dos termos, quanto factual mesmo, de organização das informações. E, 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 às vezes, você consegue a história é tão interessante assim, eu acho tão sensacional, você tem que pegar elementos, seja baseados em memória ou baseadas em fatos, de diferentes fontes, e a conclusão histórica que você chega, às vezes, não é similar a nenhum dos eventos uhum. né, coletados. Lembra muito a ideia da média, quando você pega em, em estatística, a ideia da média. Quando, quando você quer calcular a média de um fenômeno, você pega os elementos, soma eles e divide pelo número deles, né, a média aritmética. Às vezes, a, a, quando eu pego um conjunto de pessoas e digo que a média da altura dessas pessoas é 1,70, muitas vezes na amostra, ninguém tem 1,70, mas as pessoas têm em torno de 1,70. A ideia da história é algo assim, sabe? é você pegar um, uma gama né, de elementos que emergem daquele contexto e te dão uma ideia de cenário. Então, por exemplo, quando você vai estudar a Revolução Francesa... Muita gente pensa... Não, a Revolução Francesa não tinha como não acontecer... Não é verdade... Existem vários cenários que poderiam desbocar... Em outros tipos de Revolução Francesa... Ou outras revoluções... Ou talvez não tenha Revolução... né? Então, você pensar, por exemplo... Que quem ganhou a Segunda Guerra não foram os aliados... É interessante ter esse tipo de, de analogia... Para você perceber as possibilidades históricas do contexto... sabe? A história necessariamente tem um compromisso com a verdade... E o compromisso da história com a verdade vem pela reprodutibilidade das, do método e também do, do, da coleta de memórias organizadas e também das evidências históricas. É algo sensacional. Tem muita paridade entre a história e a psicologia séria. Verdade. Eu não, eu não, não esperava essa. Porque a, a, a psicologia séria diz respeito a essa dinâmica historiográfica no indivíduo. Uhum. Dentro da sua cabeça. Sim. Sabe? Então, por exemplo, quando você. Do, do, uma analogia né, possível. Quando você vai na terapia, né? Ou seu, o seu terapeuta, se ele for minimamente bem formado, que em psicologia é meio difícil, mas em média, né? Se ele for minimamente bem formado, ele é um historiador que reconta suas histórias para você. Ele uhum. organiza suas memórias. Sei. Em função de evidências. Uhum. Sabe? É muito interessante ver essas relações sabe Então, para começar a fechar, né além dessa defesa super importante Então por que que hoje a gente tem uma onda, nos últimos cinco anos mais ou menos, um pouco mais Uma onda de revisionismo histórico uhum. né? Porque a ideia, a, a história não muda, a história é aquela Sim. Né? Só que o que que muda? A memória Eu não, não preciso mudar o que tem no livro, eu preciso mudar o que você lembra uhum, A memória é que você tem, não claro, a história claro Então a memória muda porque ela depende do presente. Sim. Então, se você parar pra pensar... Você tá no presente. O futuro não existe. O futuro depende do que você tá fazendo agora. É, o que, que você pode mudar? O que você imagina do passado. Se você muda o que você imagina do passado... Você vai condicionar um futuro diferente. Hum, não é interessante? Faz sentido. É por isso que existe o profeta. Então, o que, qual que é a ação do profeta? Né? Desse sentido amplo mesmo. né Qual, qual o sentido do oráculo? O, o oráculo, ele não prevê o seu futuro. Ele muda a sua memória do passado para que você ressignifique seu futuro e atribua a ele a causa.
0: Uhum. E você não diria. É
1: muito. E você
0: diria que o inconsciente é um paralelo também com a história e a memória? Sim, vou. Ah.
1: E, e o Freud sacou isso. Freud sacou isso. Recomendo dois textos do Freud, inclusive: Totem e Tabu. Texto fantástico. Totem e Tabu. Mal estar na civilização. Se você já tá lendo esses dois, lê também o, o Tratado para uma Psicologia Científica. Freud é um cara... Genial, genial. O problema são os freudianos, sabe? O problema é se transformar... O problema é se transformar Freud num profeta. Certo. Entendeu? É você tentar... Que aí é, é um viés, que chama viés do historiador. É o cara contar a história do passado sabendo que ele tá no presente e viesado pelo presente. Aí é fácil, né, chefe? Sim tem tudo a ver com, esse, com o viés de retrospectiva, né? Um outro nome é viés do, do historiador. Eu gosto de chamar o viés do, de retrospectiva com base no chapolim, uh. né? Que é o viés do suspeitei desde o princípio. <risos> né? que é a mesma coisa, né? Verdade. Tipo, quando vem, o Chapolin fala, suspeitei desde o princípio, uh -huh. né? É muito fácil. A
0: expressão Rodô também tem um quê disso, né, Altair? <risos> pois, é. pois
1: é. Muito bem, ó. Tá vendo tá vendo? Tem, tem, tem também. Né? Você olha assim, ah, Nara rodou. É... É? Exato. Então, e, e, e aí a gente entra num, num fechamento importante, que é assim: a, acho que a gente consu, conseguiu construir um argumento para mostrar a importância das ciências humanas, primeira coisa, né, na construção desse, desse sujeito, independente dessas amarras transgeracionais que tentam condicionar a maneira de pensar. Né?
0: E ela se aproveitando de premissas do pensamento científico, né, tem?
1: Sim. Mas, uh, de novo, eu, eu não acho que o problema é a pseudociência. Porque a grande questão é mostrar que a pseudociência nasce do fato da gente ser humano. Uhum. E a gente não foi feito para ser cientista, a gente foi feito para sobreviver. Sim. Né? E é exatamente isso que pode causar nossa própria extinção, que é uma base desse viés. É esse caráter dialético, que o Freud descreve, por exemplo, bem no Mal-Estar na Civilização. Uhum. É esse caráter dialético, assim, né? É bem interessante. E aí mostra não só a importância das ciências humanas, né? Que esse episódio é uma homenagem a, a você, que é de humanas. Sinta-se homenageado, é muito pouco frente ao que você produz, mas é algo importante. Eu, eu não sou só de humanas, mas valorizo muito. Como que você reduz né, esse viés de retrospectiva, final? Hum. Né? Temos o, o nosso naruhodo, que a gente. um episódio duplo também, né? Se é possível juntar exatas humanas e biológicas, uhum. ele dá um, algumas informações a respeito. Tem um episódio que é o naruhodo 170, que é aquele sobre o pensamento estocástico. Se é para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito, uhum. né? É, tem tudo a ver com esse episódio, né? Então, se eu acreditar muito, eu vou conseguir, né? É Sim. você acreditar no seu próprio autoráculo, né? Também, tá? Então, esse, esses dois episódios... E o Ciência Pode Explicar Tudo, que é o 159 e 160, ajudam também a contextualizar melhor esse, uh -huh. tá? Mas, falando de coisas mais objetivas, é, como que você faz para reduzir esse viés de retrospectiva que você sabe que sempre você vai ter, tá? Sempre. Tem três coisas. A primeira coisa é o uso do método socrático, voltamos lá no Sócrates, uhum. tá? Para cada afirmação que você faz, não começa falando que você tá certo, tenta procurar uma exceção, sabe? Tenta procurar o quão errado você tá, tá. Né? É, é, Isso é a primeira coisa. De fato, você pode ficar muito chatão, deprimido talvez você não fique, porque é, é, você pode, se você tiver interesse por isso, né, por esse, pra, pela aplicação desse método, uhum. você vai descobrir muito mais coisas do que o conforto cognitivo de achar que você sabe tudo. Certo. Né? Essa é a primeira coisa. A aplicação do método socrático como uma educação mesmo, uhum. né? Então, tipo, você vai educar uma criança, né, você pergunta, a criança faz uma pergunta, você começa perguntando o que, que você acha? Tipo, o que, que você acha que vai dar? Uhum. Ah, eu acho que vai dar isso, uhum. né? Aí eu, eu acho que vai acontecer tal coisa. Você consegue imaginar uma situação em que isso que você falou não vai dar certo? Entende? Eu acho que se eu colocar uma tinta preta com uma tinta branca, vai ficar amarelo. Sei lá. Antes de fazer o experimento. Eu, eu acho que isso vai acontecer. Eu falo, você consegue imaginar alguma situação na sua vida em que isso não deu certo? Eu falo, ah, uma vez alguém pintou uma parede de, de preto depois colocou branco e não ficou amarelo. Tipo, a pessoa recorre a coisas na vida dela. Sim. A aplicação do método socrático é uma coisa que vai fazer você ouvir muito mais do que falar. Uhum. Primeira coisa. Segundo, tem a ver com o método socrático? É, chama método de considerar o oposto. Então, por exemplo, você tem que parar por um segundo e imaginar o oposto do que aconteceu. Uh. Então, por exemplo, imagine que eu trabalho numa empresa e eu descobri que alguém roubou a empresa. Uh. Roubou o caixa da empresa, né? Aí você começa a olhar, né? É, tipo, você descobriu quem foi você começa a olhar para a pessoa e ver tudo o que ela fez, né? tudo o que ela estava fazendo. Ah, era uma pessoa que sempre ficava depois do expediente, era uma pessoa que ficava sempre conversando com os fornecedores. É, se eu tivesse descoberto isso e, e proibido ela de ficar até mais tarde, isso não teria acontecido. Ou seja, você está com esse viés do destino. Se você parasse para pensar o contrário, se a pessoa fosse do mesmo jeito que ela é, mas ela não tivesse roubado, o que, que eu pensaria? Você entendeu o meu exemplo, Kim? Tá? Então imagina, ó, a pessoa roubou a, a loja, o né, caixa da loja, aí eu olho para a minha memória e vejo que é uma pessoa que sempre fica depois do expediente e uma pessoa que fica conversando com todos os fornecedores. Aí eu falo, é, é por causa disso, tá vendo? Ela estava lá conspirando para saber quando tinha dinheiro a mais no caixa e roubar, uhum. né? É, é para você fugir. Imagine o contrário. Imagine uma situação em que a pessoa é assim, desse mesmo com esses mesmos comportamentos, Sim. mas não rouba. Uhum. Funcionário que não roubou nada, uhum. mas é um funcionário que fica até mais tarde uhum. e conversa com todos os seus é, fornecedores. Um funcionário exemplar, né?
0: O funcionário que o funcionário Isso. que se esforça Muito bastante, bem. que é bastante Isso. comunicativo. Muito
1: bem, ou seja, ele tá, tá indo bem, não é? É o contrário do que você imagina. Logo, a razão pelo qual a pessoa roubou não é por causa das vulnerabilidades que você tá olhando. Pode ter outras, outros eventos.
0: Que podem levar um significado até oposto, não
1: tá? Exato, exato. Então, esse é o segundo exercício. E o terceiro exercício é a que a gente tenta fazer no Naruhoda 250 e poucos episódios, <risos> que, que é a própria aplicação da educação científica, uhum. sabe? Esse método que a gente tenta desenvolver, assim, cada Naruhoda é um pouco disso. O objetivo, eu falo, né, que o Naruhoda não não é só um podcast de divulgação científica. Muito mais, assim, eu não me considero um divulgador científico porque eu sou cientista, eu, eu faço ciência ainda, uhum. mas é, é, seria um, uma iniciativa de educação científica, fazer você descobrir o que é ciência. Ciência é um jeito de reduzir a incerteza em relação à realidade. É isso, Sim. sabe? É, é reduzir, assim, você ser cientista é você conseguir, ou pelo menos tentar o máximo possível, ser a pessoa que mais tenta reduzir o viés de retrospectiva sobre as evidências que você cria.
2: Uhum. Sabe? É
1: isso que vai possibilitar você descobrir o melhor remédio, melhorar a qualidade de vida das pessoas, descobrir vulnerabilidades em sistemas e processos, mesmo que você não deixe as pessoas felizes. O objetivo da ciência não é deixar as pessoas felizes. Claro que não. Isso, isso deixa para o culto quântico, deixa para o oráculo, que é o que as pessoas precisam às vezes. Às vezes você precisa de uma, de uma crença inicial básica para você desenrolar. Mas a ciência não é para isso. Só que a ciência, no, no estado atual de coisas que a gente está, ela deve ser a nova educação. Então, toda aquela discussão que a gente fez da, da educação não ser mais algo voltado para o trabalho, ser algo que você tem que utilizar para contar a sua própria história e não só se basear nas suas memórias, sabe? Então, a ideia de você ser educado para ser uma pessoa que consegue se localizar no tempo, no contexto e entender... As estruturas sociais que estão te controlando naquele momento Faz você ter mais controle Sobre aquilo que você acha que você é Logo, você consegue criar uma história sobre você mesmo Ao invés de só se basear nas suas memórias certo. Que são viesadas pelo seu presente é, é um final bonito. Eu não sei de você e quem, mas é um final quase poético.
0: É verdade.
1: Um episódio filosófico e poético. Pois é. E é, 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 muito longe de autoajuda. Uh -huh. Que fique claro. Sim. Sabe? Muito longe de autoajuda. É, 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 é uma, uma valorização e uma tentativa de uma ode uh -huh. ao conhecimento. Sim. Sem ser esse conhecimento escolástico. Eu sei, você não sabe. A ideia não é essa. Eu aprendi até que os
0: historiadores, assim como os cientistas, têm aí uma... Avaliação por pares, né? Pra sim, validar, sim. Uma, validar uma descoberta? Sim, total,
1: total. Não, 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 não só os, os, os historiadores, uhum. os sociólogos, os antropólogos, sim, todos eles todos, têm esse Todos método. os cientistas
0: humanos, né?
1: Isso, todos eles têm essa validação por campo. Isso é um método científico, isso aplica a qualquer área. Eu já, fa já falei várias vezes que essa cisão é falsa. Sim. É uma falsa tricotomia. A, só existe exatas atas humanas e biológicas, porque no fundo, você não está estudando pra aprender alguma coisa, você está estudando para ter um emprego. Verdade. É isso. Você não, você não ah, muita gente que tá fazendo faculdade aqui, que tá ouvindo a gente, tá esperando a hora de parar de estudar para poder trabalhar e ficar alienado, ganhando salário todo mês e vendo jogo de futebol. Se é isso que você quer para sua vida, isso é o que o oráculo, definido pelo Adam Smith 300 anos atrás, decidiu para você. Uhum. Será que é isso que você quer? Se você quiser, eu dou o maior apoio. Com certeza você vai ser mais feliz, eu garanto. A questão é, fazendo parte dessa profecia, né, desse oráculo, né, dessa profecia, e seguindo esse script, você vai, mesmo sem perceber, favorecer certos grupos em detrimento de outros, perpetuar uma série de desigualdades que já são endêmicas é, na nossa exatamente. sociedade, né? e impossibilitar ou dificultar que exista uma redução da desigualdade. De novo, você não é obrigado a querer isso, você pode ser egoísta, uhum. né? mas pelo menos não atrapalhe os outros. Esse é o ponto, sabe? A... a eu... Acreditamos que a maior parte das pessoas Tenha um interesse legítimo Por uma busca, ou pelo menos deixar o seu quinhão Para reduzir a desigualdade Na sociedade que vivemos Tomara, tomara, você... né Altair <risos> E não importa se você é direita, esquerda, trás, baixo Frente e para cima, não importa sabe? A questão não é, é O caminho pelo qual você visualiza Essa, essa redução de desigualdade Sim. Porque se ela não acontecer o Estado acaba e a questão não é só o Estado acabar, a economia também acaba, porque não vai ter pessoas para consumir. Não exato, não vai
0: ter nada. exato. Porque o Yuval, ele, ele divide basicamente as pessoas em aquelas que priorizam a liberdade e aquelas que priorizam a
1: igualdade. Isso. E <risos> é uma discussão que sai <risos> da onde? Da história. Sim. Essa discussão é uma, histori uma discussão historiográfica. Agora, se né? você prioriza a liberdade
0: em função de direitos individuais, enfim, né, pode ser que você esteja matando também a, a, o próprio modelo que sustenta economicamente essa mesma sociedade, né, Altair? Isso,
1: e, e mostra que liberdade não é fazer aquilo que você quer, é, é, isso é um pensamento muito infantil, é, liberdade é a capacidade de controlar aquilo que te controla, e o que que te controla? O viés de retrospectiva. Como que você reduz isso? Se formando cientificamente. Sim. Então você vai ser livre no momento que você consegue explicar a sua história para você mesmo. Que, que hoje a gente só lê é, é um monte de biografia. O que, que que mais existe hoje? Biografia. As pessoas querem dar um jeito de contar as memórias delas para perpetuar aquilo como se fosse história isso é revisionismo Sim. sabe isso isso é uma degenerescência <risos> sabe? a questão a questão é que cada pessoa consiga contar o seu a sua própria biografia sabe é, é, esse esse é o, meto, o, o mote né e seria o fim para a psicologia né é o objetivo último da psicologia clínica e é o objetivo último da história no que, no que diz respeito não aos indivíduos mas às sociedades. Né? Tá então, certo. assim, a, a, esse Naruhodo eu acho que é um dos mais interdisciplinares que temos é, é, eu, eu gostei da pergunta do nosso ouvinte que me possibilitou ter esse tipo de insight né? Então, assim como Sócrates era uma pessoa interdisciplinar, me sinto um representante dele posterior não com base nele, mas com base no colega dele Que é o Aristóteles E deixo para vocês um, um, uma mensagem De que vocês tentem sair das áreas de vocês E de fato Buscar contar a sua história Mas não apenas baseada naquilo que você lembra Mas sim onde você está Localizado dentro da sociedade Que grupos uhum. sociais você representa Desde que você nasceu Que privilégios você tem Que não privilégios você tem Sabe? É, é, conhecer isso vai te, vai te dar uma capacidade de tentar reduzir a incerteza sobre o seu futuro, sem ser ludibriado pelas suas memórias do passado.
0: Agora sim ficou bonito, aí Notou, né?
1: <risos> Chegamos, então, ao final
0: da segunda parte desse episódio duplo recheado de conhecimento. Eu agradeço a pergunta da Gabi Dias. Não é isso, Naru E rodô, Ilustríssimo 20...